0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה. ואיתי דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות למדות של קרן רש"י במשרד הפנים. והיום, האמת היא שאתם תפגשו מישהי שלדעתי היא שק של חוכמה. אני עוקבת אחריה כבר הרבה זמן וגם יצא לנו כמה פעמים לדבר. אז זאת רינאצ'יה, ברוכים לבין. היי רינאצ'יה. היי
1: אוש.
2: אז רינתיה, רינתיה היא מנכ"לית של לימי, שזה בית לתחום הלמידה בישראל, לומדת נצחית ומואבת במקצוע, היא יועצת אסטרטגית לפיתוח ההון האנושי בארגונים, ומרצה בפקולטיה לטכנולוגיות של HIT, היא מכשירה אנשים ללמידה ארגונית כבר למעלה מאסור, מנהלת את הקהילה, את הקהילה בפייסבוק של למידה ארגונית, ופודקאסטרית בפודקאסט שנקרא פיצוחים ואני ממליץ עליו מאוד, אני אספר עליו סיפור בהמשך. היא אימא לשלושה, פלוס לא אוגר, נשואה לאורי, וכוח העל שלה זה הפרעת קשב. מעניין מאוד. שלום לך רינתיה, ברוכה הבאה.
1: אני רשמתי לי את השק של חוכמה, אני אספר על זה בערב בבעלי, בואו נראה מה הוא יגיד. היי חבר'ה, איזה כיף. שלום,
2: שלום, אני אגיד שגם אותי, כמו שענווה אמרה, את מלווה כבר תקופה ואני ממש סיפרתי לך את זה אתמול, שדיברנו כהכנה לפודקאסט ואחד הדברים שגרמו לי ללכת ולהקליט פודקאסט, זה פרק ששמעתי אצלך בפיצוחים, אני מאזין ככה פחות או יותר מתחילת הדרך והיה היה, היה פרק שעשיתי עם אורן על איך עושים פודקאסט ואני ממש mm-hmm. זוכר ששמעתי אותו ואמרתי בואנה זה לא, לא כזה מסובך ושמרתי את זה באיזשהו תא ושענווה בא אליי ואמרה לי בוא נעשה פודקאסט אז אני כאילו קפצתי על הדרך אז אני נותן לך נקודות זכות בזה שאנחנו אשכרה מקליטים פודקאסט
1: אז... ו... כי אתמול <laughs> רק חשבתי שכי אני מבינה את עומק העניין וואלה ממש מגניב
0: ואני אשתף אותך שאפילו שלח לי אותו וגם אני הקשבתי ולא מזמן פנו אליי מאוניברסיטת מהחוג לעבודה סוציאלית, ושהם רוצים לתת לסטודנטים שלהם להקליט פודקאסט, ושלחתי להם גם את הפרק. ש...
1: איזה כיף. אפשר לעשות דיבורי פודקאסט. <laughs> ויש פודקאסטים מספיקים, <laughs> וזה זה, זה רק בזכות אורן הפודקאסט, באמת, רק בזכות אורן. אני לא הבנתי מה הוא רוצה ממני בהתחלה.
0: ואורן, מי שלא יודע, הוא העורך של הפודקאסט, אז אם אתם נהנים מהפודקאסט שלנו, אז אתם uh, מוזמנים גם לפנות לאורן.
1: טוב, נתחיל. Uh, רינטיה, יש משהו שאנשים לא יודעים עלייך? Uh, כן, נראה לי הרבה דברים, אבל אני חשבתי על זה, של מה נעניין על שאלה כזאתי, uh, אז חוץ מהשטות של להגיד שאני לא אוהבת אבוקדו ואז אנשים בהלם, uh, זה שאני, היום כבר לא יודעים עליי שאני דתל"שית. פעם זה כאילו היה מאוד, uh, ישר ראו את זה עליי, וזה, ואה, דתל"שית, סבבה, וזה היום, לאנשים אין מושג, uh, וזהו, ואני דתל"שית, בוגרת של uh, אולפנה. Ee, וזהו זה נראה לי, פ... וזה פרט אני חושבת שקצת מתחבר גם לסיפור כמובן של קהילות העניין הזה של להיות גם וגם וגם כי למדתי חצי בחילוני חצי בדתי סיפור ארוך אבל בגדול אה... היו שלבים בחיי שקראתי לעצמי דתילוניה
0: אבל אה, כן אגיד שמי שמגיע מהציבור הדתי לפי השם שלך ידע שאת דתלה אה, שיטה <laughs>
1: זה נכון, למרות שהשם שלי לא קשור לאבא שלי, הוא לא דתי קלאסי בכלל, כאילו הוא הולך בלי כיפה וזה, הוא פשוט התלהב, יש מושב כזה למי שלא יודע, אבל בקיצור הוא התלהב מהשם של המושב, ולי הוא קרא ככה, ולאחים שלי בשמות מרואנים. ואז האחים שלי צוחקים, איזה מזל שלא נחתה עליו המוזה בנחלים, בנופך, במגשימים.
0: את יודעת, אני אספר פרט קטן. על עצמי, אני הרי משירת הים, זה לי וענווהו, מזה מגיעה ענווה, והאורים שהתלבטו בין שירתיה לענווה.
1: נו, וזה בעצם רינתיה, כי רינה זה שירה, זה כאילו שירה בשמחת אלוהים. גדול. אצלי זה היה ברורי, האור היה
2: יכול להיות מגניב שהיה את לפודקאסט של שירתיה ורינתיה, כמו בפתיחה של אורן ורינתיה, אני שירתיה ואני רינתיה. ואנחנו עושים את מוזיקה נגיד. יפה, טוב, מעניין, לא ידעתי את זה עלייך וחשבתי שאני מכיר אותך, אז הנה, כנראה שחשבת טוב על השאלה. בואי בוא נדבר על איך בכלל הגעת לעולם הקהילה, כי נורא ברור עולם הלמידה אצלך, נראה לי עשור
1: וכאלה, אבל איפה הוא נכנס לתחום הקהילתי? אז סבבה אני אסביר רגע כי הרבה אנשים לא מבינים כל כך מה זה למידה בארגונים אני שנייה אתן לזה מילה ואז אני אסביר כאילו איך הגעתי לסיפור הזה של קהילה למידה בארגונים זה בעצם אומר כל הזמן הדרכה מתמדת של העובדים שמירה על הכשירות שלהם לגרום להם להתפתחות מקצועית שמתוקף זה בעצם גם הארגון מן הסתם צומח מעבר רק לבנפיט האישי שיוצא לכל עובד פה קורסים, סדנאות, פודקאסטים פנים ארגוניים כל מה שאנחנו מכירים אז זה רגע מילה על זה כדי שיבינו מה זה המקצוע הזה בכלל של למידה בארגונים. ב-2012, אחרי שילדתי את בתי הראשונה והייתי בהלם של החיים שלי, התחלתי ללמד ופתחתי במרכז הישראלי לניהול והיה לי קורס מפתחי הדרכה ושם בעצם התחלתי ללמד ולאט לאט העברתי עוד קורס ועוד קורס וכאילו הבנתי שלבוגרים שלי בעצם אין איפה לדבר. אז פתחתי קבוצה בפייסבוק Uh, לא לגמרי הבנתי מה אני עושה, אבל אמרתי יאללה סבבה מגניב, בהתחלה זה היה קבוצה סודית כזאת וזה, ורק החבר'ה של הקורס נכנסו ולאט לאט הבנתי שיש פה קטע, ורגע אני כבר מכירה מלא אנשים כאילו שעוסקים במקצוע הזה, ונראה לי עוד אנשים יוכלו לענות על השאלה הזאתי וזהו, ופשוט כאילו ככה זה התגלגל, אז התחיל מזה שאני באופן אישי הייתי מזמינה אנשים לדבר הזה, לקבוצה הזאת בהתחלה וזה, והיום אנחנו חמש וחצי, חמש עשרה נראה לי אלף איש שמעניין אותם התחום הזה של למידה והכשרה בארגונים וככה בעצם הגעתי לזה אני חושבת שבשנים הראשונות זה היה מאוד אה, אה, בתולי כאילו לא, לא היה דיבור בכלל על הסיפור הזה של קהילות דיגיטליות זה חשוב להגיד כי את, מי כמוכם יודע כמה אה, לא, גוונים יש לקהילה אז כשאני מדברת על קהילה אני מדברת על הקהילה המקצועית שלי בפייסבוק זה, זה חשוב להבין את הקונוטציה בהקשר גם לפרקים אחרים שלכם וזהו, וככה הגעתי לזה, ולאט לאט עם השנים זה התחיל לתפוס תאוצה, והתחיל לתפוס לי יותר נפח מהזמן בעצם שאני מתעסקת בזה, ופתאום הבנתי גם שאנשים מכירים אותי, כאילו, זה, זה היה קטע, כי נגיד הייתי מגיעה לכנסים, ואז הם אומרים לי, אה, ah, את רינאתי מהפייסבוק, כאילו, והתחלתי להבין שיש פה קטע, שכאילו פתאום, לא, לא, לא הבנתי את בהתחלה. ומפה לשם, הקהילה שצמחה, והיום היא כבר ממש יותר מנוהלת, יותר מתוקתקת, הלכתי כמובן לריטריטים של קומיוניטי פורורד כדי להבין את זה יותר, התחלתי קצת ללמוד, לקרוא בחו"ל דברים, כי, כי הבנתי שזה משהו מאוד אחר ממה שעשיתי עד, אה, עד אז, אה, וזה היה ממש מגניב, זה, זה קטע מטורף קהילה.
0: איך היית מגדירה קהילת למידה בעצם?
1: תראי, כמו כל קהילה אז כמובן זה צריך פה מכנה משותף רחב, טה שבעצם המכנה המשותף בהקשר הזה הוא באמת הצורך בלמידה, זה בתכלס הסיפור. שכמובן חייבת להיות פה הדדיות בין האנשים, אנשים, כאילו היום אני חושבת שאני יותר מ-70 אחוז, אפילו 80 אחוז מהפוסטים, אני לא רואה עונה עליהם כי, כי פשוט אנשים כבר עונים אחד לשני וזה כיף ומגניב, אז זה בעצם קהילת למידה, אנשים שבעצם ביחד רוצים להעמיק בתחום מסוים, להרחיב את הידיעות שלהם בתחום מסוים, לקבל מענה לשאלות בתחום מסוים ובעצם הקהילה עוזרת להם גם לצמוח מקצועית שזה אחד הדברים שאני נורא נורא שמחה לשמוע כשאנשים אומרים לי את זה שהקהילה פתרה בעיה, הקהילה עזרה לי למצוא מענה למשהו, עשיתי חיפוש ופתאום מצאתי כמה אנשים כבר שאלו על זה אז גם כמובן העניין הזה של בואנה אני לא לבד בשאלות האלה וגם באמת בלהתפתח ולצמוח, יש פה גם משהו מאוד הטרוגני בקהילה כי יש מג'וניורים בקהילה כזאת מקצועית שאנשים עושים הסבה ואין להם מושג לאן הם נכנסו ומה הם רוצים לעשות פה, ועד חבר'ה שהם מאוד מנוסים, בכירים, יודעים מה הם עושים. זה קטע ממש מגניב לראות את המגוון הזה. זה בעיניי קהילת למידה.
0: אני אגיד ש... אולי תיעצרי לי בדילמה. <laughs> <laughs> אני מתחילה להנחות קהילת למידה בנושא של נגישות. <laughs> עובדים שמתעסקים בנגישות של אנשים עם צרכים מיוחדים, ועולה לנו הרבה השאלה, איך הכי נכון לחלק אותם, האם לפי אזורי עבודה, האם לפי כמות שנים בתוך התפקיד, האם לפי שנים של, שהתוכנית פועלת ברשות ולאו דווקא העובדת. אז מעניין אותי נניח, איך לדעתך למידה נעשית בצורה הכי אפקטיבית?
1: שאלה מאוד טובה, עוד פעם אני אדבר בהקשר המקצועי פרופר, אצלי לדוגמה יש כמה וקטורים נקרא לזה שלפי זה אפשר לחלק את האנשים אני אגיד רגע עוד מילה כדי שמי ששומע כאילו יבין קצת אולי עוד את ההקשר של זה שזה תחום שגם מאוד מאוד מתפתח בארגונים כלי לא רק לחיבור של המחוברות של העובדים וזה אלא ממש כלי כדי לגרום לאנשים ללמוד יותר להתעמק במה שהם עושים וכזה ועל אחת כמה וכמה מחוץ לעולם הארגוני שאנשים חברים בקבוצות מקצועיות וכזה אז מבחינת וקטורים אני פחות מתייחסת לעניין אולי של הוותק כי אני לא כל כך, זה קצת בעייתי מה שאני אומרת אבל אני לא כל כך מאמינה בוותק. אני חושבת שלצעירים יש המון המון מה ללמד בטח בעידן הזה אפילו בזוויות שעוד פעם כאילו שאני לדוגמה היום לא רואה אותם במקצוע שלי ולא מכירה ולא יודעת ולצעירים יש המון מה ללמד אותי אז אני לא בטוחה שוותק זה הדבר לפחות אצלי שהוא הנכון. אצלי המון פעמים זה, מה, איפה המקצוע שלהם מקבל ביטוי, כאילו לדוגמה אצלי אפשר לחלק את זה ל...או תתי המקצוע, זאת אומרת נגיד מי שמתעסק בפיתוח יותר של תוצרי למידה וכזה ומי שמתעסק יותר באסטרטגיה וניהול תוכניות וכזה, או במגזר שבו הם עובדים, כאילו שוב אנשי למידה נגיד בהייטק דומה ולא דומה בכלל לאנשי למידה בעולם הפיננסים, בסדר? בבנקים, ביטוח וכאלה אז זה מבחינתי יותר, אז אני, אני אחפש, ואגב זה אחלה דבר, להתייע, כאילו אני, אני מאוד מאמינה בלהתייעץ, כאילו פשוט להעלות שאלה, לשאול את החבר'ה מה, מה נראה לכם המכנה המשותף שלפיו הייתם רוצים לייצר פה תת קהילות, כמובן שלתת קהילות יש מחיר, אפילו גבוה לפעמים, אז צריך לחשוב על זה גם טיפה לעומק אם באמת שווה לייצר תת קהילה או לא, כי פשוט גונבת את הפוקוס מהקהילה המרכזית.
2: ההבנה שלי הייתה, אני, אני אגיד רגע מהמקום, מעצמי בעצם וקצת אסביר על זה בהקשר של קהילות למידה. אני אה, התעסקתי המון המון שנים בקהילות פיזיות, קהילות גיאוגרפיות. בעצם בקהילה גיאוגרפית המטרה היא הקהילה. אוקיי, אם אומרים מה הדבר המשותף לכולנו, כמו שאמרת, מה המכנה המשותף, זה תמיד המגורים המשותפים, זה היישוב, זה השכונה וכדומה. ובעצם... לקח לי זמן, מי שנכנסתי לתפקיד, כי בעצם מנהל מיזם קהילות לומדות, לא קהילות מקצועות לומדות, לא אבל זה עדיין מאוד דומה למה שתיארת, ההגדרה היא הגדרה מאוד דומה, כי לוקחים בעלי תפקיד ברשויות, בעצם מחברים אותם לקהילה שלומדת ביחד, ו- וקהילה פה היא רק כלי, היא לא המטרה, כמו בקהילות אחרות, וזה משהו שצריך להבין וחשוב, ובעצם בהקשר של קהילת למידה, המטרה באיזשהו אופן היא הלמידה המשותפת. וברגע שאנחנו עושים את זה בצורה קהילתית, ברגע שאנחנו מכניסים את האלמנטים של קהילה לתוך הדבר הזה, זה משנה לגמרי את הדרך שלומדים, ואגב זה לא משנה את הדרך של איך אנשים לומדים, אלא פשוט נותן מענה לאיך שאנשים היום רוצים ללמוד ולקבל מענה, למשל דרך התנסות, למשל דרך שיתוף, למשל דרך כל מיני דרכים, שמה לעשות שיש הכשרה קלאסית, או למידה קלאסית, או למידה של פעם היא כזאת, היא הזה, שהוא, שנפל, זה איזשהו אסימון שנפל לי.
1: זה מאוד, אני כאילו פחות מכירה את העולם של קהילות פיזיות, חוץ מזה שגם אני, כמו באחד הפרקים הקודמים, יש לי מיליון דודים חם ספור, אז זה, זה כאילו גדלתי בתוך קהילה בלי להבין את זה, אבל, אבל אני לא מספיק מכירה קהילות פיזיות בשביל כאילו ה... להבין את ההבדל, זה זווית מאוד מעניינת מה שאתה אומר. אני, הסיפור הזה של קהילות הוא, הוא, הוא באמת, הוא זה, זה מעניין מה שאמרת לגבי איך אנשים לומדים כי בעצם קהילה היא נותנת איזשהו מענה הרבה יותר עמוק ללמידה אני אחפור רגע על מודל מקצועי בסדר יש מודל מקצועי שנקרא מטירון למומחה זה מודל במקור שנעשה למורים אם אני זוכרת נכון שבעצם מדבר על חמישה שלבים של אבולוציה מקצועית שיש לאנשים מטירון ללהיות מומחה בא בחור בשם מר קרוזנברג מי שרוצה יש מאמר על זה באתר של אימי שבעצם עשה את האדפטציה הזאת לאנשים עובדים, בסדר? אנשים בוגרים, עובדים בתוך ארגונים, ואמר יש ארבעה שלבים, יש לי את הטירון, יש לי את בעל ההכשרה, זאת אומרת מישהו שכבר בגדול יודע מה הוא עושה, אבל עוד לא סומכים עליו לגמרי לגמרי בעיניים עצומות, יש לי את המנוסה, ויש לי את המומחה, אוקיי? עכשיו, כשאתה טירון, אה, אה, אם אני רגע, יש, הוא בדק את זה גם מחקרית וזה, וראה שיש תצורות אה, למידה שמתאימות לכל אחד מהשלבים האלה בסדר? כשאתה טירון אתה חייב למידה שמישהו יגיד לך עכשיו שב תלמד תעשה ככה זה 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 אני לא יודע מה אני עושה תחזיק לי את היד כזה כשאתה מומחה אתה בועט בדרכי הלמידה האלה אתה לא רוצה דרכי למידה כאלה אתה רוצה משהו אחר בסדר? אתה מחפש קבוצת שווים אליך אתה רוצה ללמוד מאנשים שהם כמוך בתחומים שונים וכולי יש עוד כל מיני uh, מתודות uh, שיודעות להקפיץ אותך בעצם משלב לשלב אבל בגדול זה הזה. עכשיו קהילה בעצם נותנת מענה מקצה לקצה לכל הדבר הזה ואז, וזה אולי מתחבר גם לשאלה שלך קודם, שזה הרבה פעמים בקהילות לומדות בתוך ארגונים, אתה צריך לראות איך אתה מייצר בעצם מקום לכולם שם. גם לטירון, שיהיה מספיק, ירגיש בנוח, גם אם הוא תוך כדי הכשרה או בשנה הראשונה שלו והוא לא יודע מה הוא עושה, שירגיש מס, מספיק בנוח לשאול שאלות, להעלות תהיות, למצוא חומר, בסדר? שזה נורא נורא, נורא קריטי וגם למומחה הזה, לתת לו איזשהו תפקיד, לתת לו משהו שהוא יכול לעשות בתוך הקהילה, להוביל אותה פינה קבועה, לא משנה, כל דבר שבו הוא יכול לחלוק מהידע שלו, וגם לאנשים באמצע. אז הסיפור הזה של המודל מטירון המומחה הוא מאוד מעניין בהקשר של קהילות מקצועיות לומדות, וזה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון כשזה, והוא באמת כלי שחוצה למידה מקצה לקצה בניגוד לכלים אחרים.
0: את יודעת כשדיברת אז כשהתחלת דמיינתי את זה, יש לי דמיון לפעמים מאוד פורה, כרצף או פירמידה או משהו כזה. ואז תוך כדי שתיארת את זה כבר ראיתי את זה בצורה יותר אשתית. כי בסוף כל אחד טירון במשהו ומומחה במשהו. במיוחד שהיום יש את השילוב בין כלים דיגיטליים, עולם חדש, עולם ישן, יש תוכן, יש scale אז היום אפשר להסתכל על זה ממש כמשהו רשתי ולחלק אולי אפילו את הנושאי למידה לכל מיני נושאים לאורך ולרוחב ואז כל אחד יכול לשים את עצמו שם ולפי זה אפשר אולי להשתמש בעון האנושי הזה כדי באמת גם שיהיה מקום לאותו בן אדם להביע את עצמו ולשתף את הידע שלו לפי מה שהוא מ... החוזקות שלו אה, בתוך העולם הזה אה, ואני חושבת שזה גם דרך מצוינת לייצר את האינגייג'מנט ואת המחוברות של אנשים לתוך אה, קהילת הלמידה הזאת
1: נכון, זה, אגב זה מאוד מאוד מאתגר ארגונים אה, כי בעצם אנחנו קצת שוברים את המודל ההיררכי בקהילה, אין היררכיה בקהילה בדרך כלל, אתה, אתה, אתה בא ואתה כותב אותו פוסט בדיוק כמו מישהו אחר, מביע את דעתך וזה גם צריך להיות ככה, זה חשוב להבין את זה וזה משהו שהוא מאוד 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 מאתגר ארגונים שהתפיסה שלהם היא עדיין היררכית, מאוד ליניארית, מאוד זה, זה דבר להתעסק בו. רות עדן המנכ"לית של קומיוניותי פורורד ואני כתבנו פעם מאמר משותף על הסיפור הזה של ניהול קהילות ולמידה כבר לפני יותר משנתיים וזה זה, בשנתיים האחרונות אנחנו, אני אשלח לכם את הלינק ותוכלו ל- להוסיף אותו אם תרצו אבל ב- בשנתיים האחרונות ממש גם בסקרים של קומיוניטי פורד רואים את זה מאוד מאוד חזק הסיפור של קהילות ארגוניות צמח בטירוף נגיד אני הייתי בריטריט השני של קומיוניטי פורד לפני הקורונה והיינו לא יודעת אולי שניים שלוש שניים בלחץ שמתעסקים בקהילות שקשורות לארגונים ממש בתוך ארגונים ו- ולמידה וכזה ובריטריט האחרון שהיינו לפני כמה שלושה ארבעה חודשים היו מלא מלא אני הייתי בהלם מהכמות זה היה מטורף ואלה ו- ממיקרוסופט ואלה מפה ואלה משם וגם קהילות מקצועיות וגם לא קהילות מקצועיות בתוך ארגונים זה דבר מדהים זה מראה באמת את האבולוציה הזאת כמה ארגונים עשו את ההתקדמות הזאת לא כולם אבל עשו את ההתקדמות הזאת מבחינת הזה אגב קהילות מקצועיות אה, לומדות בתוך ארגונים יכולות, הן מתקיימות, הן מתקיימות בהמון המון פלטפורמות אה, ב- בוואטסאפ אפילו בסדר ואז כאילו אנחנו הרבה פעמים מלמדים אנשים בתוך ארגונים כשאתה אחראי הלמידה קהילתית בוואטסאפ אפילו לצורך העניין, כמה שהכלי הזה הוא כלי מאוד מאוד מאתגר, ויש לי טיפ לתת פה, מוכנים? יאללה. אני, אני רואה שאתה ממש מחכה דניאל, אני, אני ממש רואה את זה. <laughs> 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 זה,
2: זה בסוף שלנו, זה את,
1: כאילו, אבל אין, את חייבת להתגוב, <laughs> <על הסוף. laughs> אל תדאג, לשם יש לי טיפים אחרים, לשאלה הבאה. <אח> <אח> נגיד משהו שלמדנו בוואטסאפ זה שאנשים כבר נורא 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 מפחדים מוואטסאפ הם רק רואים קבוצת וואטסאפ נפתחת שמישהו צירף אותם אתה כאילו איף תעזוב אותי באימא שלך ואז אנחנו מאוד ממליצים בארגונים לעשות עלך כמה וכמה בארגונים זה חשוב להגיד כי, כי הוואטסאפ חודר לך יש פה טשטוש מאוד גדול בין הבית לעבודה ואז אנחנו ממליצים כאילו לעשות את זה דווקא קבוצה שקטה ששולחים בה את ההודעות ואת הדברים וזה, אנשים גם היום יותר יודעים איך להתנהג בוואטסאפ, ופחות על כל פיפס להגיב ולפתוח אותה נגיד יום בשבוע לשאלות תשובות, לדברים שאנשים רוצים לשים, או לשעה ביום תלוי בדינמיקה ותלוי בצורך ולהגדיר גם שעה שבה הוואטסאפ נסגר ולא זה ואז זה משהו שמאוד יכול לשרת זה, כי אני יודע שביום חמישי אני אוכל להעלות את כל השאלות שיש לי בזה יש פה כמובן תפקיד מאוד משמעותי למי שמנהל את הקבוצה, קהילה, לא משנה, זה גם יכול להיות רלוונטי בפלטפורמות אחרות בשביל לעשות את החיבורים, לח... מישהו שואל שאלה אז לעשות ענווה, hey, אני יודעת שאת מתעסקת בזה, את יכולה לענות ליוסי כאלה וזה יחסית עובד, זה נחמד ואז כאילו זה לא מעמיס וגם יוצר הדדיות וגם יוצר העברה של למידה
0: את יודעת, כשעשינו אה, קורס בופי קהילה, שזה קהילה לומדת על אה, קהילות, שהנחיתי אותו עם ליאור סלע מההיברידיות, ובאמת mm-hmm. אה, עשינו את זה, פתחנו רק לשעות מסוימות אה, את הקבוצת וואטסאפ, שיהיה אפשר לדון, אה, עד שמצאנו שכולם בקו אחד עם הנורמות המשותפות של הקבוצה, כלומר עד שכולם יודעים מתי היא נפתחת, מתי היא נסגרת, מתי זה נכון, מה נכון לעלות וכולי, ואז שחררנו את הקבוצה לאנשים לקחת אחריות על עצמם ולא שאנחנו צריכות להתעסק כל הזמן עם הפתיחה והסגירה וזה גם, זה יצא ממש טוב וזה באמת, ברגע שהיו את הנורמות שהן היו מאוד ברורות זה יכל להתנהל יותר בקלות
1: זה ממש רעיון טוב כי יש קהילה כזאת שהמנויים שלנו בלימי וזה רעיון ממש מעולה כי נראה לי שכולם הבינו כבר את הקטע וזה אפילו קצת מציק להם לפעמים שרק ביום חמישי אפשר לשאול אז זה רעיון מעולה וגם אם לא אגב, כאילו זה, אני נגיד כל הקבוצות וואטסאפ שאני מנהלת ולצערי ול, או לשמחתי אני מנהלת מיליון אה, של הקורסים שלי וכל מיני כאלה וזה חמש, חמש וחצי אסור לשלוח יותר הודעות כאילו לא רוצה לראות בערב לינק על תראו איזה יופי מה עשיתי, נשמע אני ברואה מאסטר שפע, אל תאכל לי <laughs> <laughs> את הראש מה תעניין אתכם על כאילו למידה, כאילו את מקצועיות?
0: האמת היא שכשחשבנו על זה אז דניאל ואני ממש ניסינו לחשוב איזה נושא היינו, לעשות, היינו רוצים לעשות יותר drill down וזה אה, הנושא שעלה אה, על קהילות לומדות ושרה לשדמי בבינוי קהילה מדברת הרבה על שני צירים שעל ציר, ציר המשימה שזה הלמידה וציר היחסים שזה הקהילה ומהניסיון שלך איך, השל... איך משלבים את שני הצירים האלה הכי אידיאלית.
1: תראו אני חושבת שאחד הדברים שאצלי זה התכתב כאילו בקהילה הספציפית של למידה ארגונית זה התכתב מאוד גם עם האבולוציה של המקצוע זאת אומרת יותר ויותר אנשים נוספו למקצוע הזה המקצועיות במקצוע הלכה ועלתיים השנים לאנשים היה צורך בזה אז מהבחינה הזאת זה כאילו גם ענה הסיפור של הקהילתיות גם ענה על צורך שבאמת היה קיים מעבר רק לסיפור של למידה אלא באמת הרצון לנטווקינג ובנצ'מרק טיפה להבין מה קורה במקומות אחרים אני כן, אתם יודעים תוך כדי שדיברתי אני שכחתי לגמרי שעשינו את זה אבל עשינו אני ו... ורן גל הוא, הוא היום ראש החוג לתואר שני בפקולטה לטכנולוגית למידה ב-HIT איפה שאני מלמדת עבדנו בעבר ביחד בטלפון וכשהקמתי את הקהילה וזה ולאט לאט עלה לנו רעיון כזה של טוב בואו ניפגש כמה חבר'ה כי שנינו עצמאים אין לנו כל כך, כאילו לא, לא היה לנו איפה, הוא אומר, נפגש אה, לבירה על הגג של ערנגל אה, ומגניב, כאילו, ונדבר על כל מיני דברים מקצועיים כי אנחנו כנורים, סבבה, ובירה זה סתם הכיסוי לזה שאנחנו כאילו לא כנורים. אבל, אה, ואז כאילו פתחנו איזה איבנט ופתאום מלא אנשים נרשמו לדבר הזה ובעצם זה הפך להיות מעין מסורת, עשינו מיטאפים אה, קבועים, אה, אחת השתדלנו, אחת לרבעון, אחת לחציון וזה בסוף אני חושבת שקהילה לא יכולה להתקיים רק בדיגיטל, יש את, ה, אני קוראת לזה הסמכות המקצועיות שבהן אנחנו נפגשים גם באופליין ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד יצר את החיבורים מעבר רק לסיפור המשימתי ואז כשמישהו מתייג מישהו אז את יודעת יש פה, זה, זה בדיוק הסיפור מעלית המפורסם של דניאל, אין על הסיפור מעלית שלך לאנשים במעלית אז הם מדברים אחד עם השני וכיף להם ונחמד להם וישר יוצא חיבור כי הם כבר נפגשו איפשהו שהוא לא רק קשור למשימה ואני חושבת המיטאפים האלה עשינו איזה 14 כאלה לאורך השנים כאילו עשיתי את זה עד לפני איזה שנתיים או שלוש וזה היה זה היה מעולה מדהים כאילו כל פעם אנשים ואנשים באו בכמויות זה היה מטורף עכשיו כבר אנשים קצת מתייחסים אחרת למיטאפים לדבק הזה ולחיבור הזה, יש לנו גם, לדעת, בקהילה המקצועית שלנו איזה כנסים מקצועיים וכל מיני דברים כאלה זה, אבל ממש רואים את זה של סתם מישהי מאיזה יחידה בצה"ל, הלאה אנחנו צוות פיתוח הדרכה בטיזן לא יודעת מה, אנחנו ממש נשמח ללמוד קצת מה קורה בחברות הייטק בתחום הלמידה, אני רוצה לפתח את החיילים שלי, יש מישהו שבא לו שנתארח אצלו, בום, עשרה אנשים עונים לה, כן, איזה מגניב, וזה, מעולה, מצו, כאילו אחלה, מדהים אז אני חושבת שזה משהו, הסיפור הפיזי הוא קריטי, לייצר אותו, לתת לו את הזהות, לעשות אותו משהו שהוא גם פאן, והוא לא רק uh, שלום חבר'ה, באנו ללמוד, כי למידה אמורה להיות גם כן.
2: אחד הדברים שהכנסנו למודל שלנו, של קהילות מקצועות לומדות ברשויות, זה הסיפור של מפגש פנים אל פנים, אגב גם יחסים ומשימה שאמרנו כבר מקודם, כי זה מאוד מאוד חשוב בכל קהילה, אבל הסיפור של מפגש פיזי, אני ממש מרגיש היום, שזה מלחמה, שלגרום לאנשים להיפגש, זה ממש משימה לאומית בעיניי, כי נורא נורא נוח בזום ונורא התרגלו לזום, ומה לעשות? אין תחליף למפגש, אני מצטער, לא ישכנעו אותי אחרת, אין תחליף לזה שאתה רואה את אותה בחורה מ, מהצבא כמו שתיארת אותו, שאתה רואה אותה פנים אל פנים, אתה מבין מי, ואתה באמת פוגש אותה, בסדר? יש? זה לא עכשיו באיזה משהו מאוד גדול כזה בזום, או לא יודע, בכל מיני פלטפורמות ובסופו של עניין ההיכרות הזאת היא מקצועית, זאת אומרת מקצועית, נכון לנו אחר כך כי אם ניהיה גם פוסט ואם נרצה להתייעץ עם מישהו אין, שייכות, אמון, כל המושגים האלה שהם זה לא נבנים במקומות אחרים ואני הרבה פעמים רואה את המצב ההפוך שיש קבוצות שאך ורק מתנהלות דיגיטלית והם לא מבינים למה אין מעורבות והם לא מבינים למה אנשים לא באמת מרגישים שהם חלק וכדומה אז
1: אני אני ממש מסכימה, אני מאוד חווה את זה שלפני קורונה ואחרי קורונה לפני הקורונה אנשים היו מגיעים למיטאפים בכיף שלהם, בסבבה אני, אני גם אני, בסדר רינתיה, ממש קשה לי היום, תביא אותי פיזית לאיזה מקום, זה חתיכת סינג'ור שלא ברא השטן כי אני רק מדמיינת את עצמי עומדת בפקקים ולך תמצא סידור לילדים ועוד פעם אולי תהיה שביתה אני לא יודעת מה יהיה וכאילו הראש שלך כבר עובד באילוצים אילוצים אילוצים אז אני חושבת ש... ואני כבר התנסיתי כמה פעמים אחרי הקורונה נקרא לזה בלנסות לייצר מפגשים ומיטאפים אה, אה, כאלה ואחרים זה צריך להיות מאוד מאוד שווה את זה כאילו זה צריך להיות עם ערך סופר גבוה אה, וזה צריך להיות משהו שקל להגיע אליו כאילו זה, זה נשמע נורא אה, זה אבל כאילו עוד פעם אני, אני היום תגיד לי מיטאפ בתל אביב אחרי צהריים וואו 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 כאילו למה למה נשמה למה אבל ובכל זאת לפני איזה שבועיים הגעתי למיטה בתל אביב אחרי צהריים כי זה נושא שסופר עניין אותי היה מרתק היה לי חם כמו לא יודעת מה אבל זה היה שווה כל דקה הסיפור הזה של להגיע למיטה אז אני חושבת שאנחנו צריכים להתאמץ יותר בסיפור הזה של מפגשים פיזיים ואני אני מסכימה איתך שזה לא תחליף לדברים מסוימים אבל אני, אני חושבת שאולי אם אנחנו מסתכלים על road map של מישהו שמנהל קהילה בטח ובטח קהילה לומדת להפריד בין מתי נכון מאוד וצריך להיפגש פיזית ומתי לא בסדר אני רגע אחבר את זה לעולם שלי של למידה נגיד בתוך ארגונים אם אתה רוצה להעביר לי ידע נשמה אל תביא אותי פרונטלית בשביל השטויות האלה בסדר תעשה לי פודקאסט על זה ת, תכתוב, לי, תכתוב לי מאמר על זה תצלם את עצמך בווידאו ללמוד, אבל אם אתה רוצה נגיד לעשות תרגול ונטורקינג בין אנשים וזה מעולה, בשביל זה תביא אותי פרונטלית, אחלה, מדהים ואני חושבת שזה משהו שאנחנו לומדים עוד לתרגל אותו, לומדים עוד לעבוד איתו, זה דברים שהיו קיימים גם לפני הקורונה, קורונה פשוט מאוד העצימה את זה וזה מיינדסט קצת אחר, שצריך להבין על לעשות מעין מפה כזאתי של מה נותן מענה למה וגם מאוד לחדד את זה מול חברי הקהילה ובעיניי גם לתת לחברי הקהילה לבחור, הסיפור בקהילה הוא מאוד 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 קריטי. של על מה הייתם רוצים להיפגש פרונטלית? על מה, מה המטרה מבחינתכם שם? ואז זה יותר אותם ויותר זה, מה יעזור לכם להגיע פרונטלית? זה, זה לגמרי משהו לצלוח אותו.
2: אני חושב שאני מתעכב שנייה על מה שאמרת שהסיפור הזה של אם אתה מפגיש אנשים זה לייצר להם ערך, והרבה פעמים הם נחשים חושבים שלייצר ערך זה סביב להביא את ההרצאה הכי טובה בעולם וזה גם משפט שהרבה פעמים אני מצטט, זה של משפט ששמעתי גם בפודקאסט של מייק סודרגברג, איך אומרים את השם שלו, והוא בעצם דיבר בפודקאסט על זה שאנשים רוצים להגיע לכנסים כדי להיפגש, הוא דיבר על האי כנס ואיך אתה מייצר כנס שהוא קצת אחר ושונה כי בסוף הוא אומר את זה על דן אריאל, הוא אומר דן אריאל יבוא עכשיו על ההרצאה בסדר? הכי הרבה ערך שאני יכול לתת לאנשים, נכון? כולם רוצים לפגוש את זה בסוף הוא ייתן פה את ההרצאה שאנחנו נראה, נוכל לראות ביוטיוב ואין יותר מדי זמן לשאלות אף פעם ואין זמן לדיון ולכן לא עשינו בזה כלום. אגב, הנה נתת רעיון מדהים תביאו את דן ריאלי בזום, נהדר, הוא גם יכול לעשות את זה מארצות הברית, לכל הקהילה, עשינו את זה בזום, ואחר כך הגענו למפגש, דיברנו על מה היה לנו בתוך המפגש הזה, ומה נגע בנו, איזה דברים אנחנו רוצים לקחת לעולמות שלנו מתוך הדבר הזה, נפגיש בין אנשים כדי ששנייה יתנסו בדברים שהם רוצים, אז אני... בקיצור, אהבתי מאוד.
0: אני גם מצאתי אגב שבכל מיני כאלה כנסים שאני מארגנת לנושאים שונים בקהילות לומדות, יותר בתחום שלה, החברתי, ששני דברים עובדים כי זה גם מייצר את המפגש אבל זה המון פאנלים של שאלות תשובות הרבה יותר מהרצאות חד כיווניות זה קצת אם אנחנו מדברים הרבה פעמים על דף או קהילה וכולי וההבדלים כאילו בין העברת מידע אז פאנלים עם האנשים שרוצים לשמוע שיכולים לתת שאלות ותשובות וזה יכול להיות בלייב והדבר השני זה באמת להביא את חברי הקהילה להיות אלה שמדברים ואז גם מתוך המקום של הרצון לפרגן ו, ולשמוע ולראות best practice כאילו מתוך השטח זה נותן או לחלופין להביא באמת בן אדם שיכול לתת ערך אבל כן לשמור מקום לדיון ולשמוע את חברי הקהילה דנים על הנושא ולא לסיים את זה בכנס נקודה
1: אני, אני ממש מסכימה המיטאפ נגיד שהייתי בו ובאמת התעמקתי בשביל להגיע לתל אביב וזה וזה אחרי צהריים זה היה מיטאפ שפשוט היה מאורגן מעולה בעיניי היה מינגלינג נורא חמוד בהתחלה ואז היה פאנל הפאנל כאילו היה איזה שלוש ארבע שאלות מוכנות כזה היה הרצאה סליחה של עשר דקות שרגע נתנה את הסטינג לכל הדבר הזה פאנל של ארבעה אנשים שאותה שאלה הופנתה הם דיברו קצת וזה ואז כל יתר הזמן באמת היה שאלות מהקהל ודברים וזה ואחר כך אתה יודע כאילו לפי מי ששאל ולפי הזה אז יכולת לגשת לאנשים לדבר איתם לייצר גם את הקשרים המקצועיים. אני למדתי מלא זה היה תענוג זה היה מעולה זה היה פאנל על HR tech וזה פשוט היה אחלה כאילו ואמרתי וואלה היה שווה היה ממש שווה ולמרות שהתנאים הפיזיים היו די מבאסים אבל סופר שווה כאילו, אז אני חושבת שזו ממש דוגמה טובה למה שאנו אמרה.
0: יש עוד המון דברים שאנחנו רוצים לדעת בהקשר לשאלה שלך אגב.
1: תשימו את הלינק למאמר, הוא, הוא מאוד מאוד מפרט כל מיני שאלות בהקשר של זה על פלטפורמות שעובדות בתוך ארגונים, ואיך בכלל מקימים את זה, ומתי נכון ומתי לא נכון לעשות קהילת למידה. אז מאמר מאוד מפורט זה, ויש אותו גם בפודקאסט, אז מי שרוצה יכול לצרוך את זה או ככה או ככה.
0: אני אעיד על המאמר הזה שהוא באמת אה, מאוד מקיף, כאילו יצא לי לקרוא אותו ואני עשיתי סקירה ספרותית על קהילות לומדות או קהילות בארגונים ונורא קשה למצוא אה, סקירות אה, ספרותיות של מאמרים אקדמיים אה, רק כשעשיתי כל מיני אה, שילובים בחשיבה על איך אפשר לחפש את זה מצאתי כל מיני דברים כאלה ואחרים אז זה באמת מאמר שנתן לי בסיס לחיפוש, אז אני גם <אבל> אמליץ כאן לקרוא
2: אותו. אני רוצה להגיד שגם אצטרף לקהילה, ואני חושב, אפרופו כל מיני פלטפורמות ללמידה, אחד הדברים היפים שאני לומד ממך וממה שאתם עושים בלימי, זה שיש כל מיני סוגי למידה וכל אחד יכול לצרוך את התוכן בדרך שמתאימה לו, לא, אני נגיד צרכן פודקאסטים, כידוע לכולם פה, ופחות עכשיו אקרא מאמר וכאלה, אבל... אני אתן דוגמה, אחד הדברים שהשפיעו מאוד על העובדה שלי ולמדתי עליהם ובטח, ובטח עזרו לבניית המודל שלי ולמה שאנחנו עושים היום במיזם שלנו זה פרק בפודקאסט שעשית אה, עם אורטל שמלץ שבעצם mm-hmm. חיבר אצלי במיזם בין שתי עולמות שאני מחבר בין למידה וידע ולמדתי את זה דרך פודקאסט, היה שם שני פרק, פרקים כפולים, אני אגיד גם יותר מזה, אני חושב שהיופי בקהילה שהיא מאפשרת לכל אחד, זאת אומרת, בכלל בקהילות, אני אומר, שהיא מאפשרת לכל אחד לבוא לידי ביטוי איפה שנוח לו, איפה שבא לו, ולא עכשיו כמו קיבוצים בעבר מכריחה אנשים להיות כל הזמן חלק, אלא אתה בעצם יכול לבחור, לבחור גם, זה אחד הדברים החשובים בקהילה, זה בחירה, וזהו, יש הרבה אפשרויות בחירה, אז אני ממליץ כזה על אימי, ובהצלחה שיהיה שם, תחפשו שם אותי, כן, זהו, <laughs> אני שם. <laughs> טוב, אז עשית לנו קצת פה, הפכת לנו פה את הפרק כי אין מה לעשות את פודקאסטרית ותיקה וכבר התחלת לדבר <laughs> קצת על טיפים אבל אנחנו לא, את יודעת הפורמט הוא הכל בסדר הפורמט הוא האלוהים של הפודקאסט
1: אבל הטיפ, הטיפ שלי הוא אחר הטיפ שמקודם נתתי הוא יותר טיפ, טיפ טקטי אבל אני אתייחס לטיפ שהוא טיפה יותר, שלושה טיפים שהם טיפה יותר אסטרטגיים אחרי כאילו הוא כמעט עשור שאני מנהלת קהילה בפייסבוק, עוד פעם זה חשוב להבין את הקונסטלציה כי זה, אחד זה הסיפור של ה... אבא שלי קורא לזה לב נקי, בסדר? להיות עם לב נקי בקהילה, לא להסתכל בעיניים צרות על חברי הקהילה של אוי ואבוי הוא העלה ככה ולמה, אלא באמת להסתכל על זה כאוקיי מישהו העלה פוסט הוא לא בהכרח מבין שזה ככה או אחרת וצריך מאוד להתעסק ב... לה, בהסברה בסדר אבל הסברה באמת היא ממקום של נגיד ולא ממקום של היא, כל הזמן לשייף את השפיצים וזה כי זה גם בדיגיטל זה יוצר וייב לא נעים בסדר זה פשוט יוצר וייב לא נעים זה משהו שאני חושבת מאוד מאוד עיצב את הקהילה שלי שוב עשיתי את זה בלי להבין את זה אבל אני חושבת שזה משהו שמאוד עיצב את הקהילה בשיח שהוא באמת שיח מקצועי נעים אין, אנחנו לא כמעט מתעסקים בדברים שכאילו לא הרבה הרבה מנהלי קהילות מתעסקים בהם אז אני חושבת שהסיפור הזה של לב נקי ולשפוט אנשים לכף זכות בקהילות הוא מאוד 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 קריטי כי הרבה פעמים מישהו כותב משהו והוא לא מבין איך זה משתמע בצד השני או לא מבין ש.. בסדר? אז זה אחד שתיים זה הסיפור של עמוד שדרה שעמוד שדרה הוא משהו גמיש אבל צריך להיות לך עמוד שדרה בתוך קהילה של מה הגבולות גזרה שלך בסדר? כאילו מה הנושאים בלמידה שאנחנו כן מתעסקים בהם לא מתעסקים בהם זה אחד הדברים שהבנתי דווקא מחברי הקהילה וחברות הקהילה עם השנים שאיזה כיף שאנחנו לא מתפזרים לנושאים אחרים וזה רק למידה בארגונים, מדי פעם יש קצת על פיתוח ארגוני וניהול ידע כי זה באמת תחומים שמאוד משיקים לנו אבל אתה לא הולך פה לאיבוד, אתה לא תקבל פה כל מיני דברים שאתה לא רוצה לראות אותם אלא אתה יודע שכשאתה נכנס הפיד שלך יהיה מאוד מאוד ממוקד וכזה אז אני חושבת שעמוד שדרה הוא סופר חשוב וכשקהילה מגיעה לגודל מסוים אתה חייב צוות, צוות מהמם, מגניב, חמוד, שגם הוויב שלו יורגש ושיהיה לכם צחוקים והצוות שלי כפרה עליהם הם, הם, הם באמת הם, אני לא חושבת שהקהילה הייתה מחזיקה כל כך הרבה זמן כי, כי האנרגיה שלי נגמרת כבר בשלב מסוים לקהילה זה דבר מאוד מאוד סזיפי, מאוד הם, עמוס ואתה צריך מישהו שיחזיק את האנרגיה הזאת ביחד איתך Uh, אז uh, שחר ופאבי ועומרית ואלירן וטל ושמרית שהייתה בצוות שלנו uh, אני חושבת שהם ממשיכים את הרוח הזאתי שאני כבר uh, במקום טיפה אחר איתה אז uh, זה הטיפ שלי לב נקי עמוד שדרה וצוות מאמן
0: האמת שעוד לא שמענו את הטיפים האלה אז זה שיש לנו דברים לחדש ושאלת yeah. <laughs> uh, הסיום את מוכנה אליה? אני מקווה כן. שישבת עליהם לעומק. איפה את רואה את עולם הקהילה עוד עשר שנים?
1: התשובה הראשונה שמיידית עלתה לי בראש זה שאין לי מושג. באמת, אין לי מושג איפה עולם הקהילות עוד עשר שנים. העולם כל כך מטורלל עשר שנים מבחינתי זה כאילו, אין לי מושג איפה אני אהיה עוד עשר שנים, ומה זה באמת מה שכן, חשבתי על זה, זה שזה בטוח יהיה לזה עוד מלא צבעים שלא הכרנו כאילו כי גם כשאני התחלתי קהילה, קבוצה בפייסבוק בחיים שלי לא חלמתי שזה יגיע גם לא היה לי שום כוונה כזאת שזה יגיע לחמש עשרה וחצי אלף איש מחננות של למידה בארגונים בסדר כאילו מי חשב על זה בכלל ושהפייסבוק ייתן לי פיצ'רים כאלה וכל מיני כאלה ואי אפשרות לעשות זה גם ככה וכן פיזי ולא פיזי ו... אז נראה לי שפשוט יהיה פה עוד מלא מלא צבעים שלא הכרנו משהו מתפתח שאין לי מושג איפה הוא יהיה עשר
2: שנים. זה מאוד מעניין שבעצם אם היינו שואלים את השאלה הזאת לפני הקורונה, וגם זה קצת עלה בשיחה שלנו פשוט, כאילו חלק מילים זה עולם הלמידה החדש, זה עולם שהוא היבריד, זה עולם שוואלה אנשים לא מגיעים למפגשים, אומרים לך רוצה שאני אגיע למפגש תייצר לי ערך, זאת אומרת כל העולם הזה עזבי רגע, כאילו אתה נהיה בעולם הלמידה, כל כך השתנה בשנתיים האחרונות שזה גם אם הייתי שואל אותך כנראה את השאלה, היינו שואלים אותך על למידה, כנראה שזה גם היה מאוד קשה להישאר, וגם אני חושב שבטח ובטח בעולם הקהילה, שאפילו חשבתי על זה במה שדיברנו, קהילה, קהילה לומדת, לפני כמה שנים היית אומר את המילה הזאת לאנשים, לא היה לי מושג על מה אתה מדבר, והנה אפרופו ענווה שחיפשה על זה מאמרים באקדמיה, הרי ידוע שאתה מחפש מאמר באקדמיה, אתה תמצא רק מה שהיה לפני עשרים שנה, כי זה תמיד, זה תמיד אלפיים, תמיד אלפיים זה פחות יותר זה, כי נוסיף שנה אחורה. עוד עשר שנים, הנה, אני אהיה לך לראות עשר שנים, יהיה
1: מאמר ראשון אקדמאי
2: על עולם הקהילה הזאת.
1: יש על קהילות כבר מאמרים אקדמאיים מעט, אבל יש. ב-HIT פרסמו שתי מאמרים על זה, אז...
2: הנה, את תשלחי אלינו ואנחנו נפרסם את זה ואנחנו נפרוץ את הדרך.
1: מה שאמרת לגבי למידה של איפה היא תהיה עוד עשר שנים, על זה כן יש לי תשובה. שלמידה עוד עשר שנים פשוט יתווספו עליה עוד שכבות כי מה שאנחנו רואים בארגונים זה אני אומר כאילו אני קוראת לזה שיש חמישה תפקידים מרכזיים ללמידה לא ניכנס אליהם בגדול בארגונים אבל זה נהיה שכבה על שכבה אם זה התחיל בעולם של הכשרות לתפקיד והסמכות וכל השיט הזה ונוספה לזה עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה אני חושבת שפשוט יתווספו לזה עוד שכבות כמו שבשנים האחרונות נוספה השכבה שנקראת למידת עתיד של ללמוד לא רק את הכאן ועכשיו, אלא ללמוד מה יהיה עוד איקס זמן ומזה להצליח על העשייה שלנו היום. אז, אז זה יותר אפילו קל לי להגיד, עולם של הקהילות הוא עולם שהוא, שוב, הליבה שלו מן הסתם תישאר אותה ליבה, כי בסוף קהילה זה משהו שהוא מוגדר, אבל המסביב uh, 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 שלה, וואלה, אין לי מושג.
2: האמת רינת, שקצת אמרת את אותו דבר על למידה וקהילה, זאת אומרת, גם זה מה שנראה <אח> לי באיזשהו <אח> מקום אמרת על קהילות, שהתפסו שכבות ודברים חדשים, <אח> ו... זה מעניין,
1: בסדר? טוב. אתה צודק, כי הליבה היא ליבה, בסדר? היא מאוד מוגדרת, היא מאוד ברורה, מה זה קהילה, זה קיים אלפי שנים, בסדר? זה לא דבר חדש, אבל המעטפת של זה משתנה כל הזמן, כל הזמן, אז נראה לי שזה, אתה צודק, יש פה הקבלה מאוד חזקה.
2: טוב, תודה, אני אגיד שסיימנו עוד פרק. בשבוע הבאה לפרק נוסף שלנו, אתם המאזינים.
1: כל הכבוד לכם, אני רוצה להגיד בתור פרק, כל הכבוד לכם. אני יודעת שאתם עושים את זה בשביל הכיף וזה, אבל בשלב מסוים זה הופך להיות גם קצת ווג'ראס לעשות פודקאסט, והכיף קצת הולך לאיבוד. אז תקשיבו, שאפו, באמת, אין לי מילים. וגם האנשים שאתם מביאים הם פשוט... גרמתי לזה.
2: אנחנו נפנה את המאזינים לפרק 49. או חמישים, כן חמישים שאנחנו מדברים על ארבעים ותשע פרקים שהקלטנו ואנחנו הרבה מדברים גם על המקום, על זה, על מה הקלטת הפודקאסט נותנת לנו ואפרופו למידה, אני אחבר את זה, הנה ממש תפקיד המנחה היום, לא רק המגיש או המקליט שאחת הדרכים היום שאני הכי לומד מהם זה דרך הקלטת הפודקאסט בעצם זה סתם כאיזה אנקדוטה, אח שלי מתעסק בקולנוע דוקומנטרי ואחד הדברים שהוא אומר שאתה יכול להסתמד בקולנוע הדוקומנטרי זאת אומרת לצלם את עצמך כדי לייצר ריפוי כאילו עבור עצמך ואני חושב שבאיזשהו מקום הרבה דיברו איתי פעם על זה שהלמידה הכי טובה זה שאתה מלמד אחרים אז אני חושב שאחת הלמידות המשמעותיות זה שאתה אשכרה לוקח את עצמך משיב את עצמך פעם בשבוע שעה כדי ללמוד מאנשים ועל הדרך אתה גם מייצר ערך לאנשים אחרים תעשו את זה זה עובד.
1: איך אמרת לי אתמול זה הקפה שלך של הלמידה וגם אני ככה מרגישה בפודקאסט זה... אבל זה בדיוק הסקרנות הזאת, אתה לא יכול לעשות פודקאסט אם אתה לא סקרן למשהו, אותו דבר קהילה אגב.
0: וגם נגיד שכשדניאל ואני החלטנו להקליט הפודקאסט, אחד הדברים שאמרנו, שאנחנו לא מסתכלים על מספרים, ואנחנו באמת, הפעמים היחידות שאנחנו כן מסתכלים זה כל 25 פרקים, אנחנו שנייה עושים עצירת למידה גם mm-hmm. עבורנו, ואנחנו כבר מבינים שיש מאזינים, אז זה גם לטובת המאזינים. אבל זה לא ה-issue של המספר, אלא להבין כאילו את הנושאים שלא צריך וכדאי להתעמק בהם. אז עוד לא נמאס לנו, כי אנחנו עוד לא מרגישים שאנחנו יודעים את הכל נראה לי.
2: מעולה. <laughs> <laughs> ויש יותר מדי פרקים פשוט שצריך להקליט, אנחנו כאילו כל כך, רחב, כל כך הרבה שכבות היום בעולם, כאילו, שכאילו כל פעם אנחנו מוצאים משהו חדש, וואו, וואו, עוד בן אדם שזה, ו... מה, מה, כאילו, מי היה חושב שנקליט פרק על אינטימיות, בק... אינטימיות בקהילה, בסדר? הפרק הקודם שלנו, אינטימיות בקהילה. מה, מי, מי בכלל לא... אירופה,
1: נושא מאירופה, מגניב.
2: כן, את כנראה תהיי אחרי הפרק הזה, אני מקווה שלא תהיה תחרות שם ל... למי יאזינו יותר, אבל אנחנו <laughs> לא בדקים על זה.
1: אנחנו
2: לא מסתכלים עם המספרים, <laughs> דניאל. חד משמעית, אנחנו, אנחנו במשמעות. רגע, אני אומר למאזינים שלנו, כי אנחנו פה בהפרעת קשב, התחלנו בהפרעת הקשב ואנחנו שם. Eh, מוזמנים להפיץ את הפודקאסט שלנו, eh, לכתוב לנו, eh, להגיד לנו מה אתם רוצים לשמוע, את מי אתם רוצים לשמוע, קיצור תרגיש לי חופשי להציג לנו, זה גם חלק מהאמירה שלנו ומהאג'נדה, ויש לנו ערוץ eh, שנקרא דיבורי קהילה, והוא נמצא בטלגראם, ואנחנו גם מעלים שם תכנים, זה תכלס הקהילת למידה שלנו, נקרא לזה ככה, למרות שזה לא בדיוק קהילתי, כי לא תמיד אנשים מגיבים שם, אבל גם לזה יש אופציה. אבל uh, אתם מוזמנים לשם, ויש לנו קבוצת וואטסאפ שהיא ממש לא קהילתית, היא פשוט כדי לעדכן אנשים שיוצאים פרקים, גם אליה אתם מוזמנים להשתמע, לה, להצטרף, ולהגיד תודה, רינתיה. תודה, תודה לכם, לה... כפיים לה... לכם. ניפגש מסורות מקצועיות. ניפגש במיטאפים. תארגני אחד, אנחנו נבוא בלימי. זה ב- עזרה שיש אה,
0: שם בעיה. אני יוצאת מכאן, רינתיה, שאני הולכת לארגן איתך, אם תסכימי, מיטאפ אחד, ונכתוב איתך מאמר אחד.
1: וואי, בכיף. בכיף, בכיף.
0: אז אנחנו נהיה בקשר וננסה שלפחות המאמר יצא עד הפרק. יאללה, ביי ביי.
1: ביי, חמודים, תודה רבה רבה רבה.